0: שלום לכם, שומר סף מספר 145, וכמו שאתם רואים, אני לא באולפן שומר סף, אלא במלון בבודפשט, במסגרת איזה כנס. סיפור מעניין מאוד, מה, ש, מה שקורה פה, היינו איזה קבוצה של אקדמאים בבוקר, בפגישה של שעתיים עם ויקטור אורבן, שיחה פתוחה, לא לציטוט, אז <coughs> לצערי אני לא יכול לספר לכם על התוכן, לא חוקי צ'טהאם. אבל שיחה מאוד גדולה ופתוחה על המלחמה, על האינטרסים של הונגריה וכמובן על המאבק של ויקטור אורבן לשמר את הלאומיות מול הכוחות הניידים והגלובליסטים. שומר סף עכשיו בשבוע <coughs> הקרוב כולו מוקדש לפריימריז. ראיינתי את אבי שמחון שרץ בפריימריז והיום האורח שלי הוא בוריס. הפליצ'וק, בוריס
1: שלום. שלום גגל.
0: אם אתם משתתפים במחאות של הליכוד אז אתם מכירים את הפנים של בוריס, הוא <ע> <ע> אין חייל חרוץ ממנו, אני לא זוכר מחאה אחת בוריס שלא ראיתי אותך, בין שזה קבוצה קטנה מחוץ לבית של ניר אורבך ובין שזה קבוצה גדולה באחד מכיכרות העיר או במצעדים או בכל מקום, אני אציע מאחר שהצופים אולי מכירים אותך פחות אם הם לא באים להפגנות, mm-hmm. אז בוריס uh, מתמודד ברשימה הארצית במשבצת uh, של העולים, הוא עלה לארץ ב-1990, הוא כבר עולה ותיק מאוד, זו הייתה עלייה גדולה מברית המועצות, הוא היה אז בין 22 שנים עם תואר בהנדסת בה, uh, uh, מכונות, uh, אבל במקום להתחיל לעבוד בשוק הפרטי ולהתגייס לצה"ל אה, ושירת שם כקצין טכני במפעל שמייצר את המרכבה בוריס מה זה אומר מה עשית שם?
1: הייתי קצין עושה הייתי אחראי, אחראי על הטכנולוגיית ייצור טנק מרכבה סימן שלוש וגם אה, במקביל הייתי אחראי גם קיבלתי עוד ג'וק שם עוד תפקיד אחראי על הייצור ועל התחזוקה של טנק פו, נגמש פומה זה היו תפקידים ונשארת... ליוויתי את התהליך הייצור מבחינה הנדסית.
0: ונשארת בצה"ל אחר כך עוד כמה שנים כאזרח עובד צה"ל.
1: עוד חמש שנים, כן.
0: ואחר כך עברת לנהל פרויקטים בהייטק כחמש עשרה שנה והיום אתה עורך נדל"ן.
1: נכון. איפה באיזה אזור? רמת גן אתה
0: בליכוד מ-2006. אז ב-16 ב- ב- שנים מאז שעלית ועד שנעשית חבר ליכוד, מה היו דעותיך הפוליטיות, איך הן התגבשו?
1: דעותיי הפוליטיות תמיד היו ימין לאומי, אני ממשפחה שהיא משפחה חצויה, אבא שלי היה מסורף עלייה וב-1973 הוא קיבל איזשהו חלון הזדמנות לעלות לישראל, הוא פנה לאימא שלי ואמא לא הייתה מוכנה להתנתק מההורים שלה ולא הייתה כנראה בשלה לזה ואז מכיוון שהחלון היה אמור להסתגר אז הוא עלה ויה... לישראל ומאז אני גדלתי בלי אבא אבל הקשר איתו נשאר למרות המשטר למרות הכל אנחנו שוחחנו לפחות פעמיים בשנה בטלפון והתכתבנו
0: פעמיים בשנה
1: כן כן זה היה תקופה מאוד קשה זו תקופה אחרת לגמרי גם, גם לזה היה צריך אומץ וגם לזה צריך, זה, זה משהו אחר, זה לא תקופה של היום, אני... איך,
0: איך תספר לנו רגע איך, איך התנהלו השיחות האלה,
1: באיזה אמצעים? זה לפעמים רגיל, קודם כל פה צריך להודות לאימא שלי שלמרות הלחץ של המשטר והניסיון להתנע... להתנער מהאבא הבוגד, כן, היא לעולם לא הסתירה ממני שיש לי אבא, מאז שהייתי ילד קטן, ואבא שלי עלה לישראל ואומנם הם התגרשו, אחר כך דרך אגב שגרירות הולנד הם התגרשו, זה לא, לא היו קשרים אז הם התגרשו דרך שגרירות הולנד, אבל הקשר שלי עם אבא ומשפחתו שהייתה במוסקבה נשאר, ואני התכתבתי ודיברתי, זה לא היו הרבה שיחות והרבה מכתבים, אבל קיבלתי גם מתנה פעם בשנה ליום הולדת, ותמיד ידעתי שאבא שלי גר בירושלים, ואבא שלי היה מאוד ימני וחזר בתשובה, ופגשתי אותו פעם ראשונה ב-1988 שהוא ביקר במוסקו אחרי שכבר נפתחו שערים, אחר כך אני ביקרתי ב-89' בישראל, ואגב הכרתי עוד מישהו, הכרתי את האח החורג שלי הגדול מהנישואים הראשונים של אבא, שגם עלה עם אבא בזמנו ו...
0: אני רוצה אבל טכנית להבין איך מתנהלת שיחת טלפון כזאת, בתקופה שזה אסור, מאיפה דיברו, איפה היה הטלפון, איך היו מחייגים.
1: לא לא לא, זה לא אסור, זה לא היה אסור, זה היה מותר, רק ברור שזה מצטטים לשיחות האלה, ברור שמסמנים אותך בתור אחד שיש לך קשר עם ישראל שהיא מדינת מוקצה, ויש לזה השלכות, ואתה...
0: בוודאי, אמר לי, יש לי חבר היסטוריון רוסי, אני לא יודע אם אני רוצה שאני אצטט אותו בהקשר הזה, אבל הוא אמר לי, הדבר הכי גרוע זה כששמים עליך עין במשטר כזה. הוא אומר, ברגע שהקג"ב שם עליך עין, הוא החליט שאותך, עליך צריך לפקח, זה דבר מסוכן. אז אתה פוגש את אבא שלך לראשונה, כשזה כבר גלסנוסט, תחת גורבצ'וב, הוא מגיע לרוסיה, כשאתה מגיע לארץ, שנתיים אחר כך אתה כבר בארץ.
1: אני מגיע לארץ, שנה אחרי זה אני כבר בארץ, כן. נגיד ו- אני הגעתי שם ב-89 לארץ לביקור וב-90 uh, ו- ליטא אני חייב לציין את זה, זו תחושה מדהימה אנחנו טסנו דרך קפריסין יומיים חיכינו בקפריסין לטיסה לישראל כי לא היו טיסות ישירות וזה נפל בשבת אני חושב אז הסתובבתי גם בקפריסין בלרנקה מבחינתי זה היה חו"ל וואו חו"ל לכל דבר שפע לעומת כל מה שהיה אז בברית המועצות אבל לא הרגשתי שום דבר, שום, שום רגש לא היה לי בקפליסין לשום דבר, למרות שזה אותו ים, אותו שמש, אותה מנטליות ים תיכונית, הכל היה כאילו נחמד וסבבה, אבל ברגע הראשון שאני ירדתי מהמטוס בתור תייר ב-89, והמאבטח הישראלי שחום כזה, כנראה מעידה מזרחית, אני אז לא ידעתי שיש עדות, שום דבר, עצר אותי לבדיקה ביטחונית אני התמוגגתי, אני הרגשתי משהו, הדבר ש... הכי טוב שקרה לי, פתאום יש מישהו ששומר על יהודים ואני הרגשתי בבית בלי שאני הבנתי אף מילה בהתחלה, uh, כמובן דיברנו באנגלית עם המאבטח אבל בלי שאני בכלל ידעתי, אני עוד לא, עוד לא עברתי אפילו בן גוריון, אני באותו רגע אמרתי אני, אני עושה עלי, עלייה, זה הבית שלי, לא יודע, זה היה כזה קליק ברמה רגשית בלתי מוסברת וזה התחזק בטיול שלי ואני כשאני חזרתי הביתה למוסקבה, היה לי עוד שנה להשלים לימודים אקדמיים, אמרתי לאמא ולסבא זכרו לברכה, אני מסיים לימודים אנחנו כולנו עולים, זאת לא שאלה זאת עובדה, אתם עולים איתי נקודה.
0: נהדר סיפור ממש מרגש, אז, אז עלית לארץ על והתגייסת, איך, איך מתגלגלים הדברים לזה שאתה נעשה פעיל פוליטית ונרשם למפלגה?
1: קודם כל אני תמיד הייתי מעורב פוליטית אפילו בברית המועצות כשהתחילו פרסטרויקה וגלסנסט אז כשהתחילו ניצונים של דמוקרטיה אפילו שם עוד בתור סטודנט שבאמת יכולתי לחטוף מכות רצח מהמשטרה הלכתי לכיכר פושקין שם עלייה במרכז מוסקוב וגם אז איבדתי דעתי על זכויות האדם בעיקר כן? זה מה שהפרידתי. <חטפת חטפת חטפת>? קצת לא נורא, לא, לא משהו רציני אבל כן בטח דחיפות במכות ופעם אחת עם איזה מקל כזה של השוטר. עלה,
0: כן. אז, עלה זה, אז כן, אני ש... כן, אשתף. ש... לא,
1: זה, 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 זה כבר הייתה תקופה יחסית רכה. הם כבר לא הפעילו את כל הכוחות, אבל כן, עדיין, עדיין יכולת לקבל שם על הראש. אז אני
0: אשתף אותך ואת הצופים באיזה חוויה, כי ממש בסמוך לזה שאתה עלית לארץ, אני נסעתי לרוסיה. נסעתי לרוסיה באוגוסט 91', אתה בטח זוכר את המשמעות של התאריך הזה. הייתה...
1: הייתי כבר בארץ אגב.
0: כן, כבר היית שנה בארץ, הייתה משלחת. של סטודנטים רוסים לאוניברסיטת תל אביב, אז הייתה משלחת חוזרת, ולמשלחת החוזרת לא הרבה רצו לנסוע, והמורה שלי להיסטוריה רוסית, פרופ' גבי גורודצקי, תפס אותי במסדרון, אמר לי, אתה נוסע. אז בסדר, אז נסעתי, שמו אותנו באכסניה ליד תחנת אירופורט, יש שם את האכסניה של המפלגה, איפה ש... אני זוכר, זה נקרא לנין משהו כמובן, שבה כשיש ועידות של המפלגה ישנים הפונקציונרים, מקום זה היה נורה כן, נורה לא, מסדרונות חשוכים בלילה, זה כבר תקופה של דעיכה גדולה, <אז> והתחילו ללמד אותנו רוסית, ו, ויומיים אחרי שהתחלנו ללמוד, הדיחו את גרובצ'וב, הפיכת נגד, המפלגה הקומוניסטית חזרה להשתלט, הטלוויזיות שידרו בלט והודעות של המהפכה. הסטודנטים ברובם חשבו, אתה יודע, סטודנטים ישראלים קצת מפונקים להיסטוריה, חשבו, או oh, הנה היסטוריה, שורה ראשונה, כיסאות בשורה ראשונה לראות את ההיסטוריה. אני חייב לומר, אני הייתי בפאניקה, כי סגרו את הכל, עוצר, טנקים ברחובות, אמרתי, זה לא מצחיק, זה... אבל... בערב של היום השני, חבר שלי בשם בוריס אמר לי, תשמע, ראיתי את ילצין בטלוויזיה, הדיוויזיות שהם הכניסו לכאן הן מוסקבאיות, זה שתי העובדות האלה ביחד, אומר שלא יקרה כלום. אתה יודע, היו הפגנות ענקיות, וזה אומר, נכון, קודם אני כל...
1: עקפ, אני עקבתי, כן. הוא אז, הוא... הייתה, אז, אז במור, גם ברוסיה, אז הייתה תקווה שהמדינה הזאת באמת תלך לכיוון של דמוקרטיה אמיתית, אז הייתה תקווה.
0: אז, אז הצירוף של העובדות של דיוויזיה מוסקבאית, שהוא אמר שלא תירה לתוך קהל מוסקבאי, וזה שילצין ביום השני בערב נראה בטלוויזיה והוא חי ושלם, הוא אמר זה לא יצליח, ויצאנו עם מצלמה לתעד את הדברים האלה, ובאמת הייתה חוויה יוצאת דופן, וכמו שאנחנו יודעים, זה נגמר כמו שזה נגמר, זאת אומרת, היה התקווה לדמוקרטיזציה, וילצין, אנחנו שמענו אחר כך מנהיגים אחרים ש... במזרח אירופה שמאוד חששו מילצין ואף סמכו על פוטין שתחת ילצין היה כזה בלגן שאמרו העסק הענק הזה הוא התפרק והתפורר איפה יהיה הנשק הגרעיני איפה הייתי התעשייה איפה יהיו הכורים הגרעיניים היה היה פחד גדול אז זה מה ש... הייתה לי חוויה של תייר זה כמובן לא דבר כל כך עמוק כמו כמו הפטריוטיות שאתה מתאר. אז עכשיו אתה, אתה רץ לליכוד על המשבצת של העולים, אבל אני אבהיר לצופים שאתה לא מתכוון להתעסק באופן, בענייני עלייה באופן ספציפי, אתה לא נציג העולים, כי אני רואה אותך פעיל מאוד ב, ב, בענייני, למשל, המחאה נגד הדיקטטורה המשפטית שישראל נאנקת תחתיה.
1: רק תרשה לי לפני שאני ענה לשבועה הזאת אני כן. אשלים. אני התפקדתי לליכוד ב-2006 גם פה תמיד הייתי במחנה הימני במחנה הלאומי הצבעתי תמיד ליכוד גם, גם בהתחלה הצבעתי לליכוד ולא הייתי פקוד אבל ב-2006 אחרי התנתקות ומלחמת לבנון השנייה אני הרגשתי זהו המים הגינו עד נפש צריך באמת לעשות צעד נוסף לקחת חלק בפעילות פוליטית ואז התפקדתי ומאז אני פעיל עכשיו לגבי המשבצת העולים אני חושב שכל ההגדרות האלה הן באמת קצת מיושנות אני בהחלט מרגיש ישראלי לכל דבר ישראלי דובר רוסית אני חושב שהתפקיד העיקרי של הנציג דוברי רוסית במשבצת העולים או ברשימה הארצית בליכוד זה להיות גשר גשר אמיתי של הקירוב של ציבור שלם שמסיבות היסטוריות וטעויות פוליטיות כרגע אני אפרט אחר כך בהמשך השיחה די ניתקו אותה מה... מכל אהבה ישראלי וממה שקורה פה בישראל וחייבים להחזיר את הציבור הזה הביתה הציבור צריך הציבור רובו אני זוכר את העלייה שלנו של שנות התשעים אנחנו ب... באמת ברוב המוחלט היינו uh, עם נטייה ברורה ימינה ציבור ימני לאומי uh, רובו כמובן חילוני אבל לאומי ימני וסולד מכל דבר שיש לו ריח של סוציאליזם ושמאל והיום אם אנחנו מסתכלים על תוצאה uh, היום הליכוד מגרד את הליכוד במחנה הלאומי מגרד את השישים שישים ואחד בתקווה להגיע כי הוא איבד חלק גדול מהציבור הזה והנציג של העלייה הוא קודם כל צריך להיות איזושהי אלטרנטיבה מנהיגותית לאומית ציונית לתופעה מזוהמת של הפילוג והסתה שזה בא מכיוון של מפלגה של ליברמן שככה הוא בעצם משמר את הגט הרוסי ומסית ציבור דוברי רוסית נגד ציבור, ציבורים שלו, פעם נגד ערבים היום נגד חרדים וחלק מהציבור בכלל מבולבל, יושב על הגדר, כלי תקשורת בשפה היום הפכו להיות שופר של אותן מגמות ואותה ואות, מפלגה, יש גם פלח מסוים שלפיד גם לוקח שם, יש אתרים שהם נשלטים על ידי עיתון הארץ ודברים כאלה, זה, זה המגמה היום במגזר, אני לא אוהב את המילה מגזר, בציבור הזה, וליכוד חייב, פשוט חייב, בשביל להציל את המדינה לא רק את עצמו, להציל את המדינה, להחזיר את הציבור הזה הביתה. כמו שפעם בגין השכיל לעשות מהפך שהוא צירף, פנה לציבור של עדות המזרח ואמר להם מגיע לכם ואז נעשה ליכוד בשיתוף פעולה עם כל הגופים ואז בעצם בואו נגיד את האמת, אם לא היה את החיבור האמיתי הזה ואת הפנייה למגזר, למזרחים החירות לא היה עולה לשלטון, עדיין היה אולי באופוזיציה, אז היום ליכוד כבר פשוט זרק דוברי רוסית, עכשיו צריך להחזיר את זה ואז פעם לחזור לשלטון בביטחון מלא, וזה זה, 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 זה הפוטנציאל הכי גדול שיש היום ב, בכל המפה הפוליטית, יש בערך 14 מנדטים של דוברי רוסית, בסך הכל הם כולם הולכים להצביע, 50% לא הלכו להצביע ארבע מערכות בחירות, פשוט ישבו על הגדר אצל ליברמן יש בערך ארבעה מנדטים, יש מנדט אצל לפיד מנדט, מנדט וחצי ועוד איפשהו מסתובבים עם מפלגות שמאל עוד איזה מנדט או משהו. זה המצב כרגע ולכן הליכוד חייב, פשוט לפנות לציבור הזה, זה לא רק זקנות וזקנים בבתי אבות שצריך לטפל בהם ולעזור להם, זה לא רק את הנושא של הפנסיות שזה חובה לפתור את הבעיה הזאת, זה כמובן בעיות שהן אקוטיות וחייבים לפתור אותן, אבל בעיקר, בעיקר זה אמירה, בעיקר זה בניית הנהגה, בעיקר זה ליצור תחושה שיש פה בית פוליטי אמיתי, לאומי, ציוני, אולי מבטא רוסי גם זה בסדר, אבל זה בית ישראלי ויהודי.
0: את דיברת על שגיאות פוליטיות שהובילו למצב הזה, מה הן האלה?
1: השגיאה האסטרטגית uh, שנעשתה בערך לפני עשרים שנה, כשליכוד עשה אאוטסורסינג מלא לכל הטיפול הפוליטי uh, ותקשורתי במגזר uh, דוברי הרוסית לאיווט ליברמן, כי אז ליברמן היה נחשב כאיזשהו שותף של מחנה הימים, והליכוד לא התעניין, זה אצילות, זה, זה, זה טיפשות אף אחד לא רצה לדעת מה קורה עם הרוסים האלה, מה הם בכלל חושבים, מה הם עושים, יש עוות, הוא יטפל בהם, הוא יביא לנו את החמישה, שישה, שבעה מנדטים שלו, בסוף נסגור את הביזנס. מקסימום הדוב הרוסי הזה הוא קשה, אבל אנחנו ניתן לו עוד איזה משרד והכל יהיה בסדר, העיקר לא נשבור את הראש הרוסים האלה. זה, זאת הייתה הגישה. עכשיו אנחנו, כמובן, זה יתפוצץ לנו בפרצוף ב-2019 סופית, אצלי האסימון נפל ב-2006 לגמרי לגבי ליברמן אבל לחלק הוא נפל ב-2019 כשאתה אומר שעשו אאוטסורסינג לליברמן מה
0: זה אומר בפועל? ליברמן מה הוא
1: עשה בפועל? בפועל כל התעמולה, כל התקשורת בשפה הרוסית, הכל עבר לטיפולו, הוא בעצם הליכוד, לא השקיע שום מחשבה, שום חשיבה ושום מאמץ פוליטי בשביל לקרב דוברי רוסית דווקא לליכוד לא, לא, לא הייתה מוטיבציה לעשות את זה בכלל אז מי שהצביע הצביע מי שלא סלמאט אז יש לליברמן מקסימום נסגור איתו וליברמן עבד חזק עבד שם בכל מקום ברשתות במועצות המקומיות אנשים שלו במרכזי קליטה בבתי אבות הוא השתלט על הנתיב השתלט עשרים שנה שלט במשרד הקליטה את כל הערוצים ואת כל, הנת... כל הדרכים הביאו למפלגה שלו, גם העליות החדשות וגם העליות הוותיקות וגם התקשורת בשפה הרוסית, אז מרגע שהוא החליט שהוא עובר לצד השני זאת התוצאה, ולליכוד אין שום ממצאים היום.
0: אז מה, מה אפשר לעשות? קודם כל יש מה לעשות כבר במערכת הבחירות הקרובה? אני אגיד שאתה זוכה בפריימריז
1: קודם כל במערכת הבחירות הקרובה צריך לעשות שני דברים, אחד, ב' באמת שהרשימה תהיה אטרקטיבית, יהיו שם פרצופים שיכולים לסחוב ולמשוך את הקהל, כולל הציבור דוברי רוסית. ועדיף שיהיו כמה, אבל לפחות אם יהיה אחד, אז שיהיה מישהו שבאמת ידע באמת ליצור תחושה שיש אלטרנטיבה לפייק מנהיג ליברמן, יש ליברמן כוחני ו... ומסית, ויש מישהו נגדו שיודע לתת לו פייט אמיתי והוא לא נראה פחדן ולא נראה עדין ולא נראה רך מדי אבל גם לא טיפש יודע להתנהל וזה מה שצריך לעשות קודם כל וזה פה אנחנו פונים למנדטים שיושבים על הגדר במקרה כזה אלה שלא הצביעו אלה שלא הצביעו פה אתה יכול לשכנע אותם רק באמירה הזאת דבר שני במערכת הבחירות לפי דעתי הפעם צריך ללכת חזק על הראש של ליברמן בגלל שהוא היה שר האוצר הכושל ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, חזירי ביותר, אכזרי ביותר, שפגע בכיס של כולם, ולא רק שהוא פגע בכיס של כולם, צריך לעשות בראש של הבוחר לינקג' מאוד מאוד ברור, שאת הכסף שלנו הוא לקח מהכיס שלנו תוך העלאת מיסים והעלאת מחירים, והעביר את זה לתנועה האסלאמית, ואני אפילו הכנתי סלוגן להפגנה שתכננו לעשות בנוגדים אבל לא הגענו כי היינו עסוקים ברעננה אבל הסלוגן והשלט קיים כבר ליברמס כספומט של עבאס אני חושב שזה יכול להיות נחמד מאוד גם בקמפיין וצריך פשוט להחדיר את זה חזק מאוד זה, זאת פעולה אחת פעולה שנייה שצריך באמת לשים לב לזה ופה אני חושב לדבר על ליברמן אבל אחר כך רוצה גם להעיר משהו גם לליכוד זה המלחמה בין אוקראינה לרוסיה ליברמן מזוהה לגמרי עם פוטין היום הוא מנסה להתנער מזה כי הוא הבין הרבה יותר מהר מהמחנה הימין ומהליכודניקים שהוא מפסיד פה הרבה מנדטים בנושא הזה אבל הוא מזוהה עם פוטין וזה חד משמעי ובקרב דוברי רוסית ישראלים דוברי רוסית העדפות הן ברורות בערך כשמונים אחוז תומכים במלחמה בצד האוקראיני ואפילו חלק גדול מהם מתאהבים את פוטין ברמה רגשית אמוציונלית מאוד גבוהה העלייה החדשה שהיום מגיעה לישראל זה או מאוקראינה או מרוסיה אלה שתי עליות שבעצם שב... בורחות מפוטין בורחות מאח... אחד מההפצצות שלו השנייה מהמשטר מה... הטוטליטרי אז ש... חשוב מאוד להסביר להם שזה הנציג של פוטין פה במרכאות, כן? שזה בעצם מזוהה עם הצד של פוטין. אבל פה אני רוצה באותה נשימה להעיר גם ליאמנים הפטריוטים שלנו שחושבים שאם, יש, שאם פוטין נניח הוא נגד המשטר ביידן כמעט כל כך הוא נתפס, או נגד המערב הפרוגרסיבי אפשר להגיד, כן? אז אוטומטית הוא חבר וצריך עכשיו לקחת איזשהו צד ולהביע תמיכה וזה פוגע מאוד חזק אלקטורלית במחנה הימני כולה. אנשים לא מבינים את זה, זה אפילו רמז לכיוון הזה זה מינוס מנדט או שני מנדטים במקום. אגב לפיד מבין את זה, לפיד חזק מאוד עובד על זה, אגב הוא שותה מנדטים רוסים בנושא הזה מליברמן וגם מהליכוד, גם מהבייס של הליכוד שתמיד יצביע ליכוד. וזה חשוב מאוד שיבינו ויפנימו נושא מאוד רגיש, אלקטורל סופר רגיש אפשר לנצל אותו כמנוף ליצחון ואפשר להפסיד הרבה מנדטים אם משתמשים בו לא נכון.
0: אז, אז, אז זה הצעד שת, של, של מערכת הבחירות הנוכחית מה בטווח הארוך צריך לעשות בשביל כמו שאתה אומר לייצר את המחנה ולהבטיח שיהיה לו שוליים שולי בטיחות רחבים במגזר הרוסי או בציבור הרוסי כמו שאתה אומר.
1: <אז>, קודם כל uh, בהחלט אי אפשר לתקן... תוך חודשיים משהו הוזנח תוך עשרים שנה זה צריך להבין אבל מה שכן ליכוד חייב לחזור לעבוד בשוק התקשורת בשפה הרוסית יש בשוק התקשורת בשפה הרוסית אותה בעיה בדיוק כמו שבשוק התקשורת ב... ב... בעברית רק יותר חמורה אין ערוץ 14 יש רק את השופרות של ליברמן ו... ומפלגות כמו, כמו לפיד באופן טוטאלי טוטאלי אין אפילו לא שרה ערוץ אחד, עיתון אחד, אתר אחד שהוא מדבר ימנית, אין, אין, אין חיה כזאת, לא קיימת יותר, פעם, פעם היו, היה עיתון וסטי, היו כל מיני אתרים והיום אין שום דבר, אז קודם כל צריך לטפל ו- וסטי ב- ו- ו... ו- מה העמדה שלו? ו- ו-
0: אני חשבתי שהוא
1: ימני. קודם כל וסטי כעיתון מסגר, האתר וסטי הוא פרו-ליברמני 100% היום, uh, ב-2018 פוטר בן אדם האחרון שעוד החזיק שם איזה שהוא... נוסף סוף שבוע שסירב לפרגן לליברמן ואני במקרה חבר שלו ואז אחד מהתנאים ופיטרו אותו, תימור ואולין קוראים לו, הוא היה האחרון אחרון שעוד איכשהו ניסה להיות עצמאי וגם אותו פיטרו וגם את האוניברסיטי נסגר, היום אין תקשורת בשפה הרוסית שבכלל איכשהו מדבררת ומעבירה מסר לאומי ציוני זה תמיד מסר החרדים, uh, אכלו לי, שתו לי, כל מיני מסרים כאלה ותמיד תמיד הפרשנות נותנים או חבורה סביב ליברמן או ליברמן עצמו או מדי פעם רזבוז וכאלה, זה, זה מה שקורה שם בתקשורת בשפה רוסית אז לא פלא שיש בעיה ודבר שני צריך, לקוד... דבר, דבר שני משרד הקליטה זה משרד אסטרטגי, הוא חייב להיות בידיים של ליכוד ולא של אף אחד אחר, רק ליכוד חייב לשלוט במשרד הקליטה ולאורך שנים ו- ולא, רק, ולא רק במשרד הקליטה גם בנתיב, הארגון שבעצם מזהה עולים פוטנציאלים בברית המועצות של... במדינות של ברית המועצות לשעבר ובעצם נותן את האישורים לקונסוליה שהם יהודים ואפשר לעל... לעלות אותם לישראל, זה לטווח ארוך
0: במצב שלנו כרגע, המצב שלנו כרגע מול רוסיה הוא מדאיג, כמו שכולנו רואים בחדשות הגלויות, לפיד שלכל תשואותיהם של הפרוגרסיבים יצא בשצף קצף נגד פוטין ובעד אוקראינה, יצר קרע עם פוטין שהוא סכנה אסטרטגית לישראל, הוא סכנה אסטרטגית לישראל לא מפני שסגרו את המשרדים של הסוכנות או אני לא יודע מהמצב, התרעת סגירה, או אני לא יודע אם הם כבר קיפלו את כל העסק, אבל זה הודיעו שהם אה, אה, יגבילו את הפעילות של הסוכנות, אלא מפני שפוטין התחיל לעשות קולות של להגביל את, איך, את החופש פעולה של חיל האוויר מעל אה, סוריה. איך, איך לדעתך ליכוד צריך לנהוג במצב הנוכחי המאוד עדין עם, אה, עם
1: התסבוכת האוקראינית? אתה שואל אחרי בחירות לפני בחירות אההה אני שואל איך היה צריך לנהוג בהתחלה איך ישראל הייתה צריכה להתנהל במשבר הזה לפי דעתי אני עוקב אחרי מה שקורה באוקראינה די מקרוב חוץ מכמה ימים אחרונים שאני בפריימריז קצת התנתקתי כי פשוט לא מספיק אבל עקבתי ואני עוקב יש לי שתי מסקנות אחת ישראל הייתה חייבת לשתוק, פשוט לשתוק, לא לדבר, לא לגנות ולא להביע שום דבר בפומבי לאף אחד ולעזור הרבה יותר אבל בשקט לאוקראינים כולל נשק, זה מה שישראל הייתה צריכה לעשות.
0: וזה אפשר היה לעשות בלי שזה יגיע לאוזניו של פוטין?
1: נו אז מה, אז אם זה היה לאוזניו של פוטין מה הוא היה
0: מגביל את חופש הפעולה שלנו בריאויה סוריה?
1: לא, לא בטוח, תשים לב, טורקים מוכרים בעירי כתרים מזל"טים לאוקראינים ואיך פוטין מתנהג איתו, הוא נפגש איתו, הוא לוחץ לו יד, הוא לא, או לא, או לא אם ישראל הייתה מפגינה מצד אחד כוח ועוצמה והממשלה יציבה, מצד שני לא הייתה מרגיזה סתם שני הצדדים כי מה שעשתה הממשלה הזאת עשתה פעולה הפוכה לשני הצדדים. היא הרגיזה את פוטין בדיבורים אבל היא גם לא עזרה לאוקראינים בואו בואו נודע ב... באמת זה כל, כך ללפיד, זה
0: כל כך מתאים ללפיד הכל זה
1: ממש זה ממש רק, רק קשקשת מטומטנת אין לי שום, שום מילה אחרת להגדיר את זה כי הכל
0: פוזה כי שום דבר לא עושה שום הכל, הכל, הכל פוזה הכל
1: מצלימה והכל נזק תדמיתי משני הצדדים תשים לב שני הצדדים או כועסים עלינו או לא אוהבים אותנו כי, או מאוכזבים מאיתנו זאת, זאת התוצאה עכשיו אני אתן לך, לך דוגמא איך נגיד ישראל התנהגה ב-2016 הייתה מלחמה בין אזרבייג'אן לארמניה <אנמניה> ישראל סיפקה נשק קטלני גם אזלטי <אנמניה> <מזלת, אנמניה> וכל מיני <אנמניה> מערכות <אנמניה> לאזרבייג'אנים <אנמניה> אבל שתקה כמו דעת לא, בכלל לא, לא התייחסה למלחמה הזאת לא דיברה לא כלום שום דבר תוצאה מדינית כתוצאה מזה אנחנו חברים טובים עם אזרבייג'אן, בטח יש כל מיני הבנות והסכמים מודרניים וביטחוניים אם אנחנו נצטרך איזושהי עזרה מול איראנים, אזרבייג'אנים מאוד מעריכים מה שעשינו זה יביא להם ניצחון, הארמנים כעסו באותה תקופה ולא אהבו אבל אנחנו לא גינינו את הארמנים, לא אמרנו שהם עושים איזה רצח או אה, משהו ואז זה שקע, ואגב ארמנים מי שנלחם שם בצד של ארמניה זה היה גם זה... ה... מאחוריהם היו רוסים, רוסים, כן כן, רוסים, 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 והכל היה, רוסים, 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 והכל עבר בשקט ואף אחד לא, לא שילמנו שום מחיר על זה, רק רווחים פוליטיים, כולם הבינו גם מה הכוח שלנו, וגם התנה... התנהלנו בחוכמה, לא, 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 לא עשינו רעש וצלצולים, אותו דבר היינו צריכים לעשות פה, יכולנו לעזור הרבה יותר לאוקראינים בשקט בלי לדבר ובלי להרגיז את פוטין זה אחד שתיים מבחינה גיאופוליטית אני חושב שישראל צריכה להבין אני חושב שאני מקווה אני לא יודע אני חושב שאם תהיה פה הנהגה באמת מנוסה אם הם מבינים את זה ישראל נמצאת במסלול אסטרטגי, אסטרטגי של התנגשות אינטרסים אסטרטגיים עם רוסיה זה לא יעזור בכלום אתה צריך להבין את התמונה כולה למה? כי אנחנו מתחילים לספק גז טבעי לאירופה ולהיות חלופה אמיתית ל- לרוסיה. אמנם חלקית אבל אנחנו נוגזים מהשוק שלהם ומהכוח שלהם. עכשיו זה נשק אסטרטגי אמיתי שמחסל את הכלכלה הרוסית וכתוצאה תביא ניצחון לאוקראינים כי זה ישחרר את המערב מהלחץ הזה ולספק להם נשק ולנצח במלחמה. זאת אומרת אנחנו פה רוצים <סיע> ולא רוצים <סיע> אנחנו מהווים איום על רוסיה.
0: אתה חושב שבאמת בכוחם של האוקראינים לנצח את הרוסים?
1: חד משמעית, חד משמעית, זה רק עניין של זמן ועוד פה עוד ש... עוד, עוד פה טעות גם למה אנחנו לא צריכים פה לא לדבר וגם קצת יותר להראות את המעורבות ועזרה. אוקראינים זה עניין של זמן בלבד, עכשיו, עכשיו מדברים אולי על איזושהי מתקפה אוקראינית שאמורה לקרות, לקראת סוף אוגוסט, יכול להיות שזה יקרה יכול להיות שלא הרוסים, מה, מה הם השיגו עד עכשיו? בואו בוא נראה תמונה כוללת אם אנחנו מדברים על זה, מה הם השיגו? 150 ימי מלחמה כבר, אני לא ספרתי כמה, מ-40? 150 ימי מלחמה בערך? אז הם, הם, פעם אחרונה שאני התעדכנתי היה להם איזה 40 הלו... חיילים הרוגים, איזה אלפיים ומשהו טנקים, מאתיים ומשהו מטוסים, אני כבר לא זוכר, זה, זה שליש מהציוד שלהם הלך, הם הראו לכל העולם שהנשק שלהם שהם השתמשו בו בכל הכוח הוא לא כזה יעיל והם התקדמו הם לא כבשו לא את כיף לא את חרקוף ולא את אודסה שום דבר מהמטרות האסטרטגיות כי הרי המטרה האסטרטגית הייתה להחליף שלטון באוקראינה תוך שבוע ושיקבלו את הצבא המשחרר עם, הפ... עם הפרחים הגייס החמישי שלפי מה שדיווחו לפוטין השקיעו שם מיליארדים בלבנות את הגייס החמישי וכנראה כמו תמיד ברוסיה גנבו את המיליארדים האלה בדרך והגיס החמישי לא היה כזה גיס חמישי והאוקראינים כולם התנגדו לפלישה רוסית ונלחמו על הבית שלהם וכתוצאה מזה מה קורה עכשיו? הם התקדמו בחבל המזרחי קצת אבל ההתקדמות הייתה איזה עשרים קילומטר תוך חודשיים וחצי של לחימה עזה וזה לא התקדמות כשהצבא האדום רצה לה... התחיל להתקדם ולשחרר אוקראינה במלחמת העולם השנייה אז כל יום הם שחררו עשרים קילומטר, כל יום צבא אדום התקדם ב-20 קילומטר, זה היו היעדים של צבא אדום, שחררו כל יום עשרים קילומטר, פה חודשיים או שלושה חודשים הם התקדמו עשרים קילומטר ואיבדו הרבה חיילים, ומדשתשי ואז זה הפך להיות מלחמת התשה עכשיו, ומלחמת התשה עירה מאוד לרוסים, ואם אוקראינים יחזיקו מעמד אז בסופו של דבר עם כל הבעיות עם כל התרגילים הם יקבלו נשק ויתרגנו ויצאו למתקפה נגד
0: בוא נדבר קצת על פוליטיקה פנים ישראלית, אני ראיתי אותך בכנס נהריה, הכנס המשפטי של המחנה הלאומי, שגם אני השתתפתי בו, בפאנל על הרפורמה הדרושה למערכת המשפט. נגיד שהדברים עכשיו בידי ובידך, אנחנו צריכים להגיש הצעה לרפורמה במערכת המשפט, מה המרכיבים החשובים שלה?
1: צריך לעשות כמה חוקים במיידי. חוק ראשון זה חוק הצרפתי שבעצם מעניק חסינות לכל חברי הכנסת משחרר אותם מהפחד בכלל להתחיל ברפורמה המשפטית. חוק שני... רגע, רגע,
0: החוק הצרפתי הוא חל על ראש הממשלה,
1: שאתה
0: רוצה להחיל חסינות לא. מוחלטת על כל חברי הכנסת? על
1: כל חברי הכנסת אם הוא לא רוצח ולא אנס ולא עשה איזה משהו באמת שחייב להסיר משהו נוראי חסינות, עד תום הקדנציה לכל 120 חברי כנסת במיידי ובשביל שהחוק הזה יעבור צריך לעשות במקביל גם להעביר את פסקת ההתגברות שזה לא חוק הנכון ולא חוק האמיתי זה רק בשביל שלא יפסלו את החוק הצרפתי זה שני דברים שצריך לעשות במיידי חוק הבא צריך לשנות שיטת בחירת השופטים זה, זה כבר חוק אסטרטגי בשיטת בחירת השופטים uh, צריך פשוט uh, לחזור, uh, בעצם להעתיק או uh, לעשות משהו מאוד דומה לשיטת בחירת השופטים בארצות הברית שרק נבחרי הציבור בוועדה ב- בכנסת, ועדה פתוחה לתקשורת בשידור חי עושים שימוע למועמדים ובוחרים את השופטים לעליון לפחות, אוקיי? זה, זה חובה לעשות ושלא יהיו נציגים של מערכת המשפט ו...
0: כאן נהוג בדמוקרטיות אחרות, אנשים בישראל רגילים ששוטפים להם את המוהר מה זה יהיה פוליטי, זה יהיה פוליטי, ברור, זה פוליטי גם עכשיו זה פשוט פוליטי עכשיו רק בידי מפלגה
1: אחת, ואם זה יהיה בידי הפרלמנט, אז זה חוק השלישי, חוק הרביעי שצריך לעשות זה חוק היועמ"שים, צריך להחזיר את היועמ"ש לממדים הנכונים שלו, יועצים המשפטיים חייבים להיות משרות אמון ותפקידם לאייץ ולא להיות uh, קובע מדיניות ובטח לא תובע uh, בן אדם שיכול בעצם להגיש כתב אישום נגד אותו בן אדם שלא uh, uh, הוא מאייץ יש פה ניגוד <אז> עליינים <עם> מובהק <אז> פשוט זועק לשמיים ואתה יודע
0: שאתה משהו... ש... <אז> מני מזוז, שהוא בפירוש לא היה העיפרון המשפטי המחודד ביותר, לא בתור יועץ משפטי ולא בבית המשפט העליון, אמר כמעט במילים מפורשות בכנס בוונגליר, שאסור להפריד, לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לראש התביעה והיועץ מצד שני, כי אז הוא אמר השרים יעשו מה שהם רוצים. זה כמעט הודאה בפה מלא שאני מחזיק את השוט הפלילי כי אם אתם לא תעשו מה שאני אעשה אצלכם אז אני אפתח נגדכם בחקירה אז... אבל אתה, אתה, מדבר, אתה מדבר בנשימה אז אחת אז
1: זה בדיוק, בדיוק בשביל זה אנחנו בוחרים בשרים שהם יעשו מה שהם רוצים לעשות ואנחנו ב- נבחר ב- את, ב- את התוצאות ואם אנחנו לא נאהב את זה אנחנו נחליף אותם בבחירות אבל תראה
0: מה זה הראש שלהם של השומרי שפיים השרים זה הדבר המסוכן שעליו צריך להשתלט שלא חלילה יעשו מה שהם רוצים כי אנחנו המדינה אנחנו מנגנון המדינה אנחנו המדינה אבל אתה מדבר בנשימה אחת על היועץ המשפטי לממשלה היועמ"ש שזה רשות רביעית בישראל והיועצים המשפטיים במשרדים
1: היועצים המשפטיים במשרדים חייבים להיות משרד אמון ששר עצמו יכול לפטר אותם ויכול גם לפטר ויכול גם למנות מישהו אחר זה הכל והיועמ"ש גם צריך להיות משרת
0: אמון? יש דבר כזה תודה
1: היועמ"ש גם משרת אמון שהממשלה כולה בוחרת בו ובלי שום ועדת איתור יש מספיק אנשים אינטליגנטים בממשלה בשביל לבחור יועץ המשפטי אני חושב שגם ועדות איתור זה שהמצאה שאני חושב שהכניסו אותה אחרי פרשת ברון חברון גם בשביל בעצם לנטרל את הפוליטיקאים בעצם מההחלטה.
0: ועדה למינוי בכירים.
1: ועדה למינוי בכירים, כל הדברים האלה צריכים באמת לבחון אותם מחדש ולהקטין את הכוח של הוועדות האלה, אולי בחלק מהמקרים צריך איזו המלצה או משהו, אבל באופן עקרוני ההחלטות למינויים במגזר הציבורי צריכות לעבור לפוליטיקאים, ואם הם פוליטיקאים מושחת אז יש תובע כללי שזה פרקליט המדינה יגיש נגדו כתב אישום הוא יעמיד אותו לדין אם צריך הכל טוב אבל
0: אתה אומר שצריכה להיות חסינות אז
1: אני כרגע מדבר על חסינות עד תום הקדנציה בשביל להעביר חסינות זמנית אני מדבר על תום הקדנציה בשביל להעביר את הרפורמות אז החוק הצרפתי
0: לשיטתך יהיה זמני הוא יהיה חוק צרפתי לקדנציה אחת
1: אני חושב עד השלמת הרפורמה אחר כך אפשר לבחון מחדש האם החוק הזה חייב להישאר
0: אבל זה לא תמים קצת שאם אתה תיתן, תיצור תקדים, ולפוליטיקאים יש חסינות מוחלטת, אסור לחקור, אסור להגיש נגדם כתבי אישום, שהם יוותרו על זה אחרי ארבע שנים, זה הגיוני. קודם
1: כל <cier> מותר, אחרי, ש... אחרי שהם כבר פורשים מהכנסת. <stay in tact> אפשר <ionized> להגיש להם. ובוודאי, לא שהם חסינים, הם חסינים לתקופה שהם מכנים כחברי כנסת. זה דבר אחד. דבר שני, אה, עוד פעם, אנחנו נמצאים בסיטואציה, שהכל כבר ברמה כזאת שאנחנו צריכים להציל את המדינה והכל מוזנח ברמות שאתה חייב עכשיו להחזיר אומץ לח"כים כי השיטה של תפיסה בגרון ותפירת תיקים היא שיטה כל כך נהוגה ונפוצה שאני מניח שלחלק מחברי הכנסת יהיה קצת קשה ל... לצאת בפומבי ולקדם רפורמת עומק במערכת המשפט כי ייתכן שיופלו עליהם מנופים ולחצים ואז אנחנו פתאום נשמע על כל מיני חברי כנסת ממלכתיים שצריך לשמור על מערכת וכל מיני דברים ו- ו- שאנחנו כרגע לא יודעים מהם אבל זה ייתכן שזה יכול לקרות בשביל לשחרר אותם מהפחד הזה כי אנחנו רוצים להעביר את הרפורמה ואני אגב עוד לא השלמתי אמרתי מה חוק, חוק היועמ"שים חוק שיגדיר חד משמעית מה תפקידו של בית משפט העליון בג"ץ ובחוק... ומה היה התוכן שלו? מה הוא יגדיר? אני עוד פעם, לא נכנס לפרטים, אבל התוכן הכי חשוב שמה, שבג"ץ לא יכול להתערב בחקיקה, לא יכול לפסול חוקים, לא יכול לשנות חוקים, וחוק זה חוק, החוק זה, זה רק חברי כנסת, זה רק נבחרי ציבור יכולים בעצם לחוקק. בג"ץ לא מפרשן חוקים, הוא שופט לפי חוקים ולא פסול חוקים, זה דבר... זה הדבר yeah. הכי חשוב וגם שם צריך, יש עוד כל מיני דברים, זכות העמידה, יש עוד כמה דברים שצריך גם לטפל בהם, שנניח רק בנאדם שנפגע באופן אישי, סתם דוגמה, יש איזה מחלוקת על איזה בית ביהודה ושומרון, אז לא שוברים שתיקה יכולים להגיש איזושהי עתירה לבג"ץ או איזה ג'ינג'ה, אלא באמת כפרי ערבי אם זה הבית שלו והוא נפגע אז הוא בא ומגיש את העתירה, אומר אני נפגעתי מאיזושהי פעולה אז תהיה פה דיון ענייני מאוד ואם מגיע לו אז ולא כל מיני גופים מטעם של מישהו שמקדמים אג'נדה אנטי ציונית ואנטי התיישבותית יקדמו את זה
0: ציטטתי ב... אוזניו של אבי שמחון כששוחחתי איתו כאן גם הוא רץ בליכוד ברשימה הארצית פוליטיקאי שאמר לי ששאלתי אותו בשיחה אישית פוליטיקאי אני לא מזכיר את שמו כי אני לא יודע אם מתכוון שזה יהיה on the record אבל אמרתי לו תגיד אתה לא מפחד אם אתה יודע יכולים לתפור לך תיק ברגע זה לא כזה מסובך הוא אמר לי אני לא מפחד אני משרת את עם ישראל בכנסת ואם צריך שיתפרו לי תיק, אני אשרת את עם ישראל בכלא. אני את הדברים האלה צריך לעשות, לצאת נגד מערכת המשפט. האם אתה מודע לזה שאלה יכולות להיות התוצאות, והאם אתה מוכן לשאת בהן?
1: בהחלט, אני מודע לזה, ולכן אני חושב שברשימת הליכוד, עכשיו בפריימריס, אנשים צריכים לבחור אנשים שמוכנים לזה, ומודעים לזה, ועדיין יהיו מוכנים להרים את הדגל הזה של רפורמה ברכת המשפט, ואני אחד מהם. חד משמעית.
0: לקראת סיום דיברנו על העולים
1: ודיברנו על המערכת המשפטית. עוד חוק אחד שאני לא הזכרתי והוא מאוד חשוב והוא אפילו בין הראשונים זה צריך להקים גוף שיפקח על הפרקליטות כי זה פשוט להציל את זכויות האדם הבסיסיות ביותר במדינת ישראל אנחנו דמוקרטיה על הנייר נכון להיום כשמה שראינו מה שקרה בכמה מקרים זה קודם כל תיקי נתניהו, אלי הירש, אהובי הסנדק וכל מיני מקומות אלה אין פה שום פיקוח ושום אכיפה על הגופים, על הפרקליטות וגם על גופים מסוימים במשטרה יש פה בעיה אמיתית והם פועלים בצורה בלי שום פיקוח ושום ביקורת וכתוצאה מזה כל אחד מאיתנו יכול לקחת, לזרוק לצינוק, להפעיל עלינו כל מיני שיטות סחיטה ואיומים, להפעיל מניפולציות פסיכולוגיות, להשתיל לנו זיכרון במוח כמו שעשו לזדורף ודברים כאלה ואף אחד לא, לא יכול לחקור את זה ולא יכול להעמיד לדין את העבריינים האלה. זה מסוכן מאוד וזו פגיעה אנושה בדמוקרטיה ובזכויות האדם ופה חייב, וזה לא עניין של שמאל וימין זה עניין של באמת לשמור על זכויות האדם
0: אז דברים אחרים שיקרים ללבך, מנינו את התחומים שהתעניינו בהם שנינו ושאני עוסק בהם בפודקאסט הזה הרבה, לפחות בעניין המשפטי, מה איזה עוד דברים אתה רוצה לשנות את תשומת ליבך אליהם כמחוקק אם תיכנס לכנסת?
1: כמחוקק אם אני אכנס לכנסת אני הייתי מאוד שמח לקדם בהזדמנות הראשונה שתהיה זה החלת ריבונות על שטחי המולדת ביהודה ושומרון, צר לי מאוד שהנושא הזה טורפד ובעצם זו הייתה פגיעה אסטרטגית בכלל באינטרס הישראלי בתקופה שהיה טראמפ ועם התוכנית טראמפ, ברגע שזה יקרה צריך באמת להכיל ריבונות ואני אשמח מאוד להיות חלק מזה על ש...
0: איזה שטחים, על איזה, איזה שטחים היית מחיר
1: במונות? <אז> קודם כל על בקעת ירדן, ב' על כל השטחים, לא, אני לא קורא לזה שטחים, אני קורא לזה חבלי מולדת, אוקיי? במקומות שההתיישבות היהודית היא כבר מרוכזת וחזקה, כמו אריאל, כמו מעלה אדומים, באזור השמונה, אבל היית הולך השמור, על כל שטחי C? בית... ב- ב- כן. אולי בהדרגתיות אבל בשאיפה כן בהחלט
0: אז איך אתה רואה את העתיד של הסכסוך הישראלי פלסטיני נניח שהולכים בדרכך ומכילים אנחנו כבר מגלגלים אל העתיד ומכילים על כל שטחי C מה קורה עם A ו אני לא אני מנסה להשתמש במילה פתרון כי נוכחנו שלדבר על פתרון בסוגיה הזאת זה כנראה כנראה יומרני מדי אני... איך אתה אני... רואה את זה בטווח הארוך
1: אני קודם כל חושב ש... אבו מאזן הוא לא יחיה לנצח והוא בן אדם בגיל מאוד מתקדם וברגע שהוא הולך לעולמו כנראה הרשות הפלסטינאית היא תתפרק ואני לא לא מגופי המודיעין אבל יש לי איזשהו שכל ישר אני ככה אני רואה את הדברים וש, ובמצב הזה ישראל צריכה לשאוב להקים uh, בעצם uh, המאמרויות זו תוכנית של מרדכי הקידר על ידי קרובה לליבי בכל מיני אזורים של יהודה ושומרון נניח בג'נין בשכם ברמאללה בכל מיני מקומות בחברון ולשלוט דרך החמולות של כל חמולה לתת איזושהי אוטונומיה מקומית באזור שהם שולטים שם בתנאי אחד שיש שם שקט לא יהיו פיגועים אז אפשר לרדת איתם מסחר וכל מיני יחסים בילטרליים ברמה האזרחית ומצדי שיקראו לעצמם מדינת חברון או מדינת לא יודע מה ג'נין לא אכפת לי אבל הגבולות שלהם יישארו אותם גבולות והם היו מפוזרים ולא גוש אחד ובכל אחד יהיה איזשהו נקרא לזה מלך משלה וככה אני חושב אפשר להתקדם איתם לפי דעתי וזה וספ... כנראה, וזה יכול להגזים, אם, אם נפעל בתבונה ובמקביל כמובן אנחנו צריכים לבנות ולהיבנות ביהודה ושומרון, בכל השאר שטח, בכל השאר השטחים. ב... זה...
0: ב... בוריס, אני מתפתח לשאול עוד שאלה אחת, מה אתה עושה במסגרת המרוץ בפריימריז, איך, אתה... איך אתה עובד?
1: איך אני עובד? אני רץ מכנס לכנס, אני מהבוקר עד הערב עושה טלפונים, אני נפגש עם פעילים, אני מתארגן ליום הבחירות, אני מנסה גם קצת להתעסק בקמפיין עם כל מיני סרטונים ודברים כאלה, הרבה אנשים יפים ובאמת, זה אפילו מרגש אותי עד לפעמים איך שאני חושב על זה, אנשים מדהימים עוזרים לי רובם בהתנדבות, אבל כל כך הרבה אנשים עוזרים לי. איזה יפה.
0: אנשים אתה יכול להגיד זה בעיקר דוברי רוסית או, או בכלל?
1: גם וגם, uh, לא, לא זה, קודם כל זה פעילי שטח, אני יש לי שני כובעים, uh, יש לי צוות של דוברי רוסים, מה לא זה צוות? חברים שלי שעוזרים לי ברשתות בכל מקומ, המקומות וגם מלווים אותי, יש לי קבוצה של דוברי רוסית שמאוד מאוד תומכת, זו קבוצה אידיאולוגית כמובן, זו לא קבוצה רק דוברי רוסית, גם בליכוד יש כל מיני קבוצות אבל אני, סביבי זו קבוצה של דוברי רוסית שמערכת המשפט חשובה להם שהריבונות חשובה להם ו... וחשוב להם נציג לאומי ציוני אבל משלנו כמו שאומרים אבל לאומי ציוני קודם כל ציוני ו... ו... וזה מה שחשוב וזה הקבוצה שהיא סביבי ואנשים מדהימים אבל יש לי את הכובע השני שזה פעילי שטח וכל פעילי שטח שאני וחבריי אורלי ליאב איציק שק וכל מיני אנשים אחרים אני פשוט פוחד עכשיו שאני לא אזכיר מישהו ואז אני אסתבך אבל כולם שהיו איתי בהפגנות בכל מיני מקומות כל הקבוצה הזאת נרתמה עכשיו להכניס אותי לכנסת והם עובדים ועוזרים ויעבדו ויעזרו לי גם ביום הבחירות ויש התלהבות ויש גם תמיכה מקיר לקיר גם ברשתות אני רואה את זה גם בטוויטר גם בפייסבוק אני מאוד מקווה הקרב שלי הוא בעצם קרב של הקולות החופשיים מול הדילים של כל מיני אנשים כל המתחרים שלי Uh, אני גם מנסה לעשות כל מיני גילים אבל בזה אני לא הכי חזק, אני חזק באמירה, אני חזק בנחישות, אני חזק במה שעשיתי עד עכשיו ויש לי תמיכה, אני מגיע לכל סניף, אני מגיע לדוגמה הייתי בנאריה ניגשו אליי אנשים אמרו אנחנו בסניף כפר תבור אוהבים אותך ובוחרים בך, אני לא מכיר אותם לא יודע אבל uh, הכרתי בה, הכרתי עיק, בכנס וזה היה מאוד מרגש כאילו בפועל מקום אני מגלה אנשים שמכירים אותי ורוצים לתמוך בי אני מאוד מקווה שזה יביא לי ניצחון אני...
0: בוריסי ש... מי שרוצה להתנדב איך הוא פונה אליך איך משיגים אותך?
1: משיגים אותי או דרך טלפון שלי או מתקשרים לאורלי לב שהיא אה, אה, ראש מטה ארגון שלי והיא מרכזת לי את אני יכול את הטלפון שלה ב... בטח
0: בטח תגיד לנו את הטלפון
1: תחכה אני... אני גם
0: ארשום אותו שיהיה לי מתחת לוידאו כן כן
1: רק שנייה אורלי לב כן אורלי לב שהיא באמת באישיות אה, בתוך עצמה שבאמת היא הנהיגה פה מחאות מדהימות והיא באמת אשת חייל שאין שבמ... דברים כאלה אז זה 050-768-3676 אה, ו...
0: 050-07-06-8-3676 אורלי לב. בוריס אפליצ'וק, אני מודה לך על השיחה הזאת שאנחנו מנהלים אותה בתנאים לא רגילים בין הונגריה לישראל, קצת לפני כניסת השבת, הווידאו הזה יעלה ביום א' בבוקר, אני מקווה, ואנחנו מאחדים לך
1: בהצלחה. תודה רבה לך, אוזמין. תודה גדי, תודה רבה.